0: Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Ulrike Tinn. Ich grüße Sie herzlich und zu Gast ist eine Frau, die sich den Pilzen verschrieben hat und zwar nichts Pizzafungi oder Schimmel an den Wänden, sondern Pilze als Zukunftstechnologie. Ja, man kann Pilze nämlich verwenden für Kleidung, Möbel und irgendwann werden wir womöglich sogar in Häusern wohnen, die größtenteils aus Pilzmaterial gefertigt sind. Und als sei das alles noch nicht genug, macht sie auch Kunst mit Pilzen. Die schnöde Berufsbezeichnung für so viel Vielfalt ist Professorin für Angewandte und Molekulare Mikrobiologie an der Technischen Universität zu Berlin. Willkommen, Vera Mayer.
1: Ja, herzlich willkommen auch und danke, dass ich
0: hier dabei sein darf. Ja. Sie sind gerade beteiligt an einer Ausstellung in Frankfurt, wo sich vieles, was ich eben angerissen habe, verbindet. Dort stellen Sie eine begehbare Skulptur aus, gefertigt aus Material, das im
1: Wesentlichen aus Pilzen besteht. Ist das der erste Schritt zum Pilzhaus? Im Prinzip ja. Die Ausstellung heißt Tiny Bee, eine künstlerische Ausstellung, an der zehn internationale Künstler, Künstlerinnen beteiligt sind. Und wir alle haben uns die Frage gestellt, wie kann man in Zukunft mit begrenzten Ressourcen leben und äh, trotzdem unbeschwert sozusagen auch leben. Und das, die bewohnbare Skulptur, die wir vorstellen, ist aus Holz und aus Pilzen hergestellt. Sieht sehr schön aus, wie eine Kombination aus durchlöchertem Limtwurm mit
0: Krokodilhaut. Also die Form, <lacht> ja. ist die nach den Nutzen gestaltet oder nach dem aus- Auge nach dem
1: künstlerischen Blick. Nach dem künstlerischen Blick von außen haben wir uns inspirieren lassen von einer Raumfahrtkapsel. Wir referieren uns da oder beziehen uns auf Galina Balashova, Architektin des sowjetischen Raumfahrtprogramms. Und von innen referieren wir, beziehen wir uns auf äh, Pilze.
0: Mhm. Sechs Millionen verschiedene Pilze soll es geben, habe ich in der Vorbereitung auf diese Sendung gelernt und kam selbst nur auf eine Handvoll. Also die, die man isst, Schimmel auf dem Brot, Hefepilze für Bier oder Sekt oder die Pilze, die medizinisch bedeutsam wurden, weil sie den Menschen das Penicillin erfinden ließen. Und selbst wenn man dann noch mal in sich geht und dann kommt der eine oder andere Pilz dazu, ist man vom Königreich der Pilze, von dem unser Gast Professor Vera Meier gern spricht. Doch sehr weit entfernt, Frau Meier. Worüber staunen Sie eigentlich
1: bei Pilzen täglich neu? Das Spannende ist tatsächlich Ihre Vielfalt, Ihre Vielgestaltigkeit. Sie brauchen ein Mikroskop, um Pilze sehen zu können. Pilze sind ja überall, aber wir übersehen sie, weil sie unglaublich klein sind. Auf der anderen Seite braucht man aber für bestimmte Pilzarten auch ein Flugzeug, weil sie so groß sind. Ja, denken Sie an den Hallimasch. Also das, das sind Quadratkilometer große netzwerke die sie unterirdisch ausbilden. Und das ist dann einer oder Das ist einer. Viele? Das ist nein, das ist ein, 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 eine Pilzart. Und von Aha. den sechs äh, Millionen Pilzarten, die es auf der Erde gibt, sind so ungefähr 100, 120.000 erst beschrieben und nur wenige von denen erforscht. und was wir aber jetzt schon verstanden haben, wir, wir müssen von der Bedeutung her sie gleichsetzen wie Tiere und Pflanzen. Also wir müssten eigentlich, wir sind es gewohnt immer zu sagen, es gibt Flora und Fauna. Wir müssten aber im gleichen Atemzug sagen, Flora, Fauna, Funga. Flora, Fauna, Funga. Und die Funga, sagten Sie, die ist überall.
0: Überall. Wir sitzen in einem gut geputzten, ein bisschen sterilen Studio. Wo
1: sind da denn Pilze? Überall. In Ihnen? Auf ihnen, auf ihrer Haut, in ihren äh, Schleimhäuten, in ihrem Mund, in ihrem Darm, auf den, auf den Wänden, auf den Tischchen, in der Luft. Wir atmen mit jedem Atemzug ca. 20 bis äh, 40 äh, Pilzsporen ein. Sie sind überall, aber wie gesagt, sie sind mikroskopisch klein mhm. und deshalb übersehen wir sie. Ein eigenes Reich. Pilze sind
0: nicht Tiere, nicht Pflanzen. Korrekt. Wie kann das sein? Was ist das für ein Reich? Ich hätte äh, sie immer beherzt den Pflanzen zugeordnet ist falsch oder so, den so hat man das,
1: ja so hat man das früher auch äh, gemacht quasi viele botanische Lehrstühle in Deutschland hatten quasi integriert die die, die, die Pilzforschungsgruppen. Äh, man hat lange gedacht, die Pilze gehören zu den Pflanzen, aber ähm, basierend auf den Kriterien, wie, wie man die, die, die verschiedenen Organismengruppen sozusagen, systematisch sortiert, hat man gesagt, okay, Tiere sind diejenigen, die keine Zellwand haben, Pflanzen sind diejenigen, die eine Zellwand haben, die aus Zellulose und Lignozellulose besteht und Pilze haben eine Zellwand, diese besteht aber aus Chitin und aus Glukanen und allein basierend auf dieser Definition heraus fallen sie in unterschiedliche Reiche. Das heißt, für mich jetzt nicht wissenschaftlich runtergebrochen, der Pilz klemmt
0: in den gängigen Kategorien überall und braucht seine eigene Pilze sind ja auch in der Welt eine prächtige Müllabfuhr. Also ohne Pilze wäre die Welt wahrscheinlich längst erstickt. Allein, was die an an Laub zersetzen, wenn Kompost entsteht. Also kann man sich eine Welt
1: ohne Pilze überhaupt vorstellen? Dann würde sie so aussehen, wie, wie der Gesteinsbrocken Erde vor mehreren Milliarden Jahren aussah, vor zwei, drei Milliarden Jahren. Pilze sind verantwortlich dafür, dass die Pflanzen, die aus dem Wasser kam die Wasserpflanzen sozusagen die Landmasse erobern konnten Pilze leben äh, in Symbiose mit, mit mit Pflanzen in den in, in den Wurzeln äh, man schätzt 90 95 prozent der Landpflanzen ja, leben in Symbiose und konnten quasi nur so die die, die Erde erobern also wir hätten die die, die Bäume die, äh, und unsere so, so Blumen Gar nicht ohne Pilze. Ihre Funktion in der Natur ist im Prinzip, den Kohlenstoffkreislauf am am, am Laufen zu lassen. Totes Pflanzenmaterial, anderes tote organische Material, sei es äh, mikrobieller Natur, sei es äh, tierischer Natur, zersetzen sie und bilden damit quasi den den, den Startpunkt für für die neue äh, Nahrungskette. Also ich merke schon,
0: das nächste verschimmelte Brot, was mir passiert, werde ich etwas liebevoller betrachten, weil noch so viel dahinter steht. Aber nun sind Sie als Biotechnologin dabei, den Pilz als Zukunftswerkstoff zu entwickeln. Wo können Sie sich denn in der Zukunft überall in unserem Leben Pilzwerkstoffe, Dinge gemacht aus Pilzen, vorstellen? Und warum wäre das
1: eine Chance? Es es, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir verschiedene Pilze nutzen können, um, um Werkstoffe, die wir heutzutage aus Erdöl herstellen, komplett ersetzen können. Und da ist auf der einen Seite, können wir auf klassische Schimmelpilze, die Sie hatten vorhin Penicillin schon, schon äh, erwähnt, aus Penicillium Chrysogenum. Äh, das ist ein Schimmelpilz. Wir könnten quasi die Stoffwechselfähigkeiten von Schimmelpilzen nutzen, um sogenannte organische Säuren herzustellen. Das, das machen die in ihrem natürlichen Stoffwechselpotenzial, das haben die. Und, Und aus diesen organischen Säuren können wir sogenannte Plattformchemikalien für die chemische Industrie herstellen, um damit Bioplastik, also denken Sie an Latex oder, oder denken Sie auch an andere Polymere, die können wir biotechnologisch herstellen. Und da- dann wird daraus ein Haus, ein Tisch, ein Stuhl, ein Fahrrad. Das wird aus anderen Pilzen und zwar nicht aus diesen Schimmelpilzen, sondern aus den äh, klassischen Ständerpilzen. Also das sind die, die Sie im auf Wald und Wiese kennenlernen. Also der, der Baumpilz oder der, äh, der Giftpilz mhm. oder der Speisepilz, den Sie essen. Wir, wir nennen sie Ständerpilze oder korrekt So Und die haben die wunderbare Fähigkeit... Lignocellulose, das ist die Zellwand von Pflanzen, abzubauen. Und während sie sich auf pflanzlichen, oder auf, auf diesen pflanzlichen Materialien, Reststoffe aus der Agrarforstwirtschaft, wachsen, kann man daraus Verbundwerkstoffe herstellen. Und diese mhm. Verbundwerkstoffe sind etwas, woraus wir die Möbel der Zukunft, die Häuser der Zukunft bauen
0: wollen. Das sind ambitionierte Pläne. Wenn so ein Möbel der Zukunft nass wird, wächst es dann weiter?
1: Ist doch ein Pilz drin.
0: Das
1: Dieser Pilz selber würde nicht weiter wachsen, weil man ihn ja sozusagen inaktiviert hat, bevor man sozusagen das das Möbelstück in in den Verkauf bringt oder in die Nutzung bringt. Aber sozusagen andere Pilze könnten natürlich auch drauf wachsen. Das ist, wenn man nicht dafür sorgt sozusagen, dass... äh, ähm, nicht Wasser aufnehmen kann, wenn man dafür sorgt, dass es quasi richtig geschützt ist, so wie unsere Möbel, Holzmöbel ja jetzt auch sozusagen mhm. geschützt äh, sind, durch entsprechende Beschichtung. Und, und das ist ein wichtiger Teil der Forschung, die, die jetzt sozusagen am Laufen ist. Wie, wie kann man dieses Material, was ja biologisch hergestellt wird, demzufolge auch biologisch abbaubar ist, für eine gewisse Zeit so stabil halten, dass es eben nicht mhm. schimmelt ja, oder, oder weiter, oder wächst.
0: weiter wächst, genau. Die Zukunft unserer Möbel genau. ist Kompost. Die Biotechnologin genau. Vera Mayer heute zu Gast im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur. Und Frau Mayer, wir haben so, so grundgut eben über Pilze gesprochen. Zukunftstechnologie, Müllabfuhr der Natur ohne Pilze wären wir nichts. Aber die böse Seite äh,
1: gibt es doch auch. Der Pilz, dein Freund, ist nur eine Wahrheit, oder? Immer. Es gibt Pilze sozusagen, die sind harmlos, die ernähren sich von totem Material, wir nennen die äh, Saprophyten. Es gibt auch Pilze, die, die können pathogen sein. Die, die, die können quasi Pflanzen befallen oder bedrohen unsere Getreideernten. Oder sie können auch Tier und Mensch befallen. Zehn äh, Prozent
0: der Ernte jedes Jahr gehen weltweit durch Pilze gehen weltweit verloren. Auf verloren. Ich ja. habe mich gefragt, wenn Sie forschen und diesen Bereich auch mit
1: Leidenschaft erkunden und benutzen, Kann man denn eigentlich auch Pilze mit Pilzen besiegen? Man kann Pilze mit Pilzen besiegen, weil weil Pilze quasi auch sogenannte antifungale Substanzen bilden, also um sich selber (lacht) quasi vor Nahrungskonkurrenten zu schützen. Äh, anderen Pilzen. Der Pilz vom Pilz grenzt sich ab. Genau, genau. Mhm. Und äh, daran forschen wir an der TU Berlin auch. Äh, kleine Proteine, kleine Peptide, die sozusagen, und das ist das Tolle, pilzspezifisch sind, weil sie an der Zellwand-Synthese der anderen Pilze ansetzen und dadurch kein, keine Nebenwirkung im Prinzip auf, auf Mensch und Umwelt haben. Also da kommt noch ziemlich viel auf uns zu. Von Ihnen,
0: damit möchte ich die Brücke schlagen zum künstlerischen. Von Ihnen habe ich den Satz gefunden, Schimmelpilze sind so schön. Der käme den meisten Menschen, Frau Mayer,
1: dann doch nicht über die Lippen. Was ist denn so schön? Was erzählt uns so ein Satz über Sie? Es ist eine, das eine ist die farbliche Ästhetik. Also Sie haben das gesamte Regenbogenspektrum sozusagen an, an, an Sporenfarben, die Ihnen Pilze bieten. Aber die wahre Schönheit erschließt sich erst unter dem Mikroskop. Wenn Sie sehen, wie sich das Hyphennetzwerk ausbildet, wenn Sie sehen, wie es wächst, wenn Sie Organellen, Zellkerne zum Beispiel sichtbar machen durch Fluoreszenzmikroskopie, dann haben Sie das Gefühl, schauen Sie wie von einem Flugzeug auf eine, eine, eine Großstadt bei, äh, ja, bei Nacht, wo Sie die, die Highways sehen können, die Autos, die sich bewegen. Es ist eine wunderschöne Natur, äh, sozusagen Einblick, den man hat in die Natur unter dem Mikroskop.
0: Haben Sie zu Hause bei sich mikroskopische Pilzaufnahmen an der Wand, so wie andere? Leute ein Bild? oder? Nein, die habe ich,
1: hab ich nicht, die habe ich im Kopf.
0: Auch schön. Sie selber nutzen ja Pilze auch, um, um schöne, sehr eigenwillige Skulpturen herzustellen. Wie inspirieren
1: Sie denn Pilze künstlerisch? Pilze sind für mich Sinnbild in der Natur, dass eigentlich alles nur Transformation ist und dass man Leben nicht ohne Tod denken kann dass Dinge nicht einfach verschwinden, sondern äh, sich transformieren. Und, und Metamorphose sozusagen als, als, als Schlagwort steht für mich sozusagen für, auch für die Pilze. Und Pilze, die ich im Wald finde, plus äh, Dinge, die, die vermeintlich wertlos sind, die ich auch im Wald finde, äh, die andere weggeworfen haben oder Dinge, die verrotten, die, die, die sammel ich und, und führe sie in einer neuen Koexistenz zusammen. Und, und so entstehen quasi Pilzskulpturen. Die berichten darüber, wie, wie aus Symbiose wieder Leben entstehen kann. Mhm. Da berichte ich darüber, wie Dinge, die vermeintlich keinen Wert haben, doch einen Wert haben können. Und ich versuche, unserer Forschung damit ein Bild zu geben. Und wie ist das? Werkeln Sie dann da lange herum oder lassen
0: Sie den Pilz, den Sie mit etwas anderem zusammen kombinieren, um zu gestalten, lassen Sie ihn
1: dann auch einfach mal wild wachsen? Ich lasse den Pilz nicht wild wachsen, weil ich inaktiviere sie ja vorher. Also ich finde sie sozusagen im Wald, äh, sorge dafür, dass sozusagen der auch dann tatsächlich tot ist, äh, sorge auch dafür, dass die Dinge, mit denen ich den, die Pilze sozusagen kombiniere, dass, dass die sozusagen auch tot sind als also solches.
0: die Kunst müffelt die, die nicht, nicht und nein, kann nein, auf keinen Fall. Werden. Nein,
1: äh, müffelt nicht und, und äh, wird auch nicht weiter verrotten, das auf keinen Fall. Und ich versuche so wenig wie möglich sozusagen die Dinge, die ich zusammenfüge, zu verändern. Sie finden sich einfach. Also, mein Atelier ist quasi eine Riesensammlung aus, aus verschiedenen Dingen, wo dann aus verschiedenen Ecken ruft, ich gehöre mit X zusammen und, und, und Z ruft, ich gehöre auch dazu. Und wer sind X und Z? Also, was ist da so alles drin, jenseits der Pilze? Materialien wie Holz und Metall. Also, im Wesentlichen sind es quasi Pilzmaterial, Zunderschwämme, äh, Parasolpilze, äh, andere Pilze, Holz, verrottendes Holz und äh, Metall, verrostendes. Und das fügen sie dann wirklich zu sehr ästhetischen Gebilden zusammen?
0: Oder gibt es auch so, so, so Ready-Mates, dass sie einfach den Baumstamm finden mit dem Pilz drauf und dann einfach ja, irgendwie konservieren und dann genau. hinstellen?
1: Manchmal gibt es wirklich diese unglaublichen Ready-Mates. Ich, ich weiß noch, 2017 war ein Sommer, der war sehr warm und sehr feucht. Und da innerhalb weniger Wochen war auf, auf, auf den Bäumen haben sich diese verschiedenen Fruchtkörper gebildet. Und auf denen sozusagen waren aber auch die Borkenkäferspuren unglaublich stark äh, zu sehen. Und dann habe ich quasi diese diese Baumstämme einfach genommen und habe mit mit, mit Gold die Borkenkäferspuren nachgezeichnet. Äh, Die die Pilze noch mit mit Kupferrost äh, quasi sozusagen ihre dreidimensionale Gestalt sozusagen noch verstärkter versucht herauszuarbeiten. Und diese ready äh, Mates ja, die sind wunder Also ich empfinde sie als wunderschön. Für mich ist das Ästhetik. Und während Sie das erzählen, arbeiten die Hände mit und formen
0: ja immer, immer schon dabei. Ich hätte ja sofort Lust, mit Ihnen in den Wald zu gehen. Sie würden sich, glaube ich, viel mehr Blicke noch eröffnen, als man so generell hat. Wie,
1: wie oft gehen Sie in den Wald? mehrfach im Monat versuche ich das natürlich halt zur Herbstzeit, natürlich zur Sommerzeit, so wie, wie mir das meine Arbeit auch erleichtert. Das Schöne an Berlin ist, dass die Brandenburger Wälder ja nicht weit sind. Für, für mich ist die Arbeit an Pilzen sozusagen dieses, dieses Händische auch ein, eine, Ganz wichtige Möglichkeit, mich sozusagen neben dieser Kopfarbeit, was so diese klassische ähm, Arbeit als Professorin ist, mich darin sozusagen auch auszuleben oder ein, ein Gegengewicht zu dieser Kopfarbeit zu haben. Und das Schleimige und das Müffelige am Händischen schreckt Sie nicht? Weil es, weil es nicht schleimig ist und auch nicht müffelig ist, wenn man weiß, wie man mit Pilzen arbeitet, wie man sie trocknet, wie man sie konserviert, da ist dann nichts Schleimiges und nichts Müffelndes mehr.
0: Wenn die Biotechnologin Vera Mayer über Zukunftsfragen nachdenkt, dann geht sie zum Beispiel in den Wald und hat dort die Baumpilze im Blick. Eine spezielle Art wurde gar zur Grundlage für den ja, avisierten Häuserbau auf Pilzgrundlage. Frau Meier, wie kamen Sie denn darauf, dass dieses für meinen Blick immer ein bisschen schwammiges Zeug, das auf den Bäumen so
1: herumwächst, sich dafür eignet? Sind Sie hochgeklettert und haben mal geguckt? Ja, also es gibt ja Pilze, die, die sind schwammig, so wie Sie beschreiben haben. Und dann gibt es Pilze, die sind unglaublich hart, Baumpilze. Und einer, der mich sofort überzeugt hat, ist der Zunderschwamm. Wenn Sie in den Wald gehen und, und äh, konzentrieren Sie sich jetzt vielleicht auf, auf Birkenwälder oder auf Buchenwälder, tote äh, Bäume, sehen Sie den, äh, sehen Sie Zunderschwämme an denen Wachsen. Und die haben eine unglaubliche Kraft, da können Sie sich draufstellen. Und, und das habe ich halt äh, vor einigen Jahren mal gemacht. Und da kam mir sozusagen der Gedanke, theoretisch müsste man damit auch Häuser bauen können, Wenn wir weg wollen vom Erdöl, wenn wir weg wollen von Häusern, die aus Beton gebaut sind, müssen wir ja alternative, starke Materialien entwickeln, die aber trotzdem auch leicht sind. Und Mhm. da sehen wir sozusagen, oder sehe ich, den Zunderschwamm als als geniales Material. Ein Hoch auf den Zunderschwamm. Ich meine, es ist alles nachwachsend, es ist alles
0: recycelbar. Was man nicht mehr will, kommt Komposti. Aber ja, kann man das wirklich... Beim nächsten Waldspaziergang so vom Baum mal so einen dieses diese Schwammartigen diese Fächerartigen großen Gebilde an
1: meist toten Bäumen mal einen abmachen und sich draufstellen und das können Sie machen das können Sie gerne machen äh, Sie sollten sich ein Exemplar wählen von dem Zunderschwamm das ein bisschen größer ist also was weiß ich 20 30 cm Durchmesser da können Sie sich draufstellen was Sie
0: dann planen sind natürlich Verbundstoffe nicht Pilz pur mhm. aber Sie sagen auch leicht Und das muss dann ja auch belastbar sein, hält so ein
1: Pilzbau ein Gewitter aus fliegt es bei Sturm noch nicht weg oder muss das alles noch eruiert werden was wir hier im Labor machen ist wir kultivieren ja nicht diesen Fruchtkörper den wir sehen sondern wir kultivieren das Myzel auf, auf Reststoffen von der, aus der Agrar und Forstwirtschaft und dabei bildet sich dieser Verbundstoff und das gibt und, dann und richtigen Ziegel das gibt dann quasi einen wir nennen es Bioziegel oder Pilzziegel der äh, hohe Kräfte aushalten kann äh, wir, wir forschen jetzt sozusagen wie wir bestimmte äh, Zug auch Druckfestigkeiten noch verbessern können, wie, wie wir ihn wasserabweisend bekommen und so weiter und so fort. Also die, die Vision, an der wir arbeiten, ist, dass wir in zehn Jahren ein Pilzhaus haben werden, also 2030. Mhm. Frau Mayer, wir
0: sprachen vorhin schon kurz darüber, dass Sie Pilze auch sehr mit den Augen erleben, durchs Mikroskop und durchs künstlerische Skulpturen rausmachen. Wie beflügeln sich eigentlich Kunst und Wissenschaft gegenseitig bei
1: Ihnen selbst? Es ist der Blick des anderen sozusagen, der ähm, auf, auf das Tun, zum Beispiel wenn, wenn ich an der Wissenschaft forsche, ist das sehr stark äh, strukturiert, die, die Ziele sind klar definiert, äh, Anträge müssen formuliert werden, da gibt es Milestones und das ist wirklich, sozusagen man schießt einen Pfeil ab und, und das, dieser Pfeil fliegt geradeaus. In der Kunst ist, ist äh, der der Prozess viel wichtiger und da ist dieses Meandern, äh, dieses Suchen nach einer Antwort dominierend. Und äh, wenn man sozusagen das zusammenfügt, ergibt sich eine, eine andere Arbeitskultur, eine andere Wegfindung, obwohl sozusagen das Ziel immer das gleiche bleibt. Und wie ist das so, wenn man die Lager wechselt?
0: Was sagen die Naturwissenschaftskolleginnen, wenn sie sagen oh, ist der schön, da mache ich eine Skulptur draus und umgekehrt vielleicht auch die Kunstkollegen, wenn sie erfahren, dass sie das alles auch wissenschaftlich genau äh, auseinanderlegen können und genau
1: wissen von der Struktur, was sie da tun. Ist man da offen füreinander? Die die meisten Menschen sind wirklich offen und lassen sich auch begeistern. Und dieses Grenzgängerische ist, ist ja, denke ich, fast jedem von uns gemein, Also die sich sozusagen kreativ auszutoben, das können wir alle. Und, und, und äh, jeder trifft für sich im Laufe des Lebens mal die Entscheidung, ist es dann nur die Wissenschaft oder ist es nur die Kunst oder ist es etwas nur das Hobby? In, so. Aber ich glaube, dass das Grenzgängertum viel mehr um sich greifen sollte. Und deshalb treffe ich erstmal auf sehr viel Interesse. Manches Mal auf Erstaunen. Wie, wie schaffst du das? Wie machst du das? Und die Offenheit hat aber, glaube ich, auch viel damit zu tun, dass es sich um, um ein Thema handelt, an dem ich arbeite, forsche, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Dass sozusagen jetzt alle wissen, okay, wir müssen neu denken. Ich dachte auch, diese saubere
0: Schubladensortierung, ja, Kunst, Kultur und Wissenschaft, die ist ja relativ neu in der Menschheitsgeschichte. Da Vinci hat die Mona Lisa einmal genau. gemalt und gleichzeitig Flugobjekte konstruiert und war einer der großen Techniker seiner Zeit. Also, dass wir das so... Ins-
1: ja, diese das, das bin ich ganz bei Ihnen. Also diese Universalgenie sozusagen Da Vinci oder, oder später auch Humboldt zum Beispiel. Da, da war das sozusagen noch gang und gäbe, dass man gleichermaßen Ingenieur Anatom Maler äh, sein konnte. Und irgendwann hat sich das aufgetrennt in diese zwei Kulturen. Und CP Snow, der hat es wunderbar in, in Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre gesagt, diese Aufteilung in zwei Kulturen, also Natur und Geisteswissenschaften, hindert uns daran, die, die wahren Probleme der Menschheit A zu erkennen und b zu lösen. Und deshalb ist es für mich ein wichtiger Antrieb, diese beiden Kulturen zusammenzuführen. Das heißt, auch im Labor habe ich äh, öffentlich Möglichkeiten für Künstlerresidenzen. Mhm. Ich habe Künstlerinnen oder Künstler, die, die bei uns forschen. Und äh, es ist schon richtig, ich, ich treffe auch auch nicht immer auf Offenheit, manchmal so ein bisschen Nasenrümpfen, äh, gerade so aus dem künstlerischen Bereich, weil ich habe ja nicht Kunst studiert. Wieso tobst du dich jetzt auch im Bereich der Kunst aus? Aber ich glaube, dass damit man umgehen muss und einfach dafür werben, oder ich werbe dafür, dass, dass es dieses grenzgängerische Brauch, mhm. weil dieses Outside-the-Box-Denken uns nur beflügeln kann. Zugleich äh, trennen Sie es auch. Also, die äh,
0: Mikrobiologin heißt Professor Vera Meyer und die Künstlerin heißt V. Mehr und Mehr mit Doppel-E. Also, eine gewisse Trennung äh,
1: brauchen Sie selbst oder hat das mit Image? Nee, das das brauche ich selber auch. Ich mache schon seit, seit, seit zehn Jahren Kunst und es fing am Anfang viel mit Malerei, aber auch mit Tonplastiken an, mit Zeichnungen. Und v mehr ist quasi eine Verkürzung von Vera Meyer. Lassen Sie ein paar Buchstaben weg, landen Sie bei Vermeer. Jan Vermeer, ein, ein, ein Maler, den ich, ich habe einige Jahre in den Niederlanden geforscht gearbeitet und den habe ich dort äh, quasi seine, seine Malerei aus Barockzeit äh, zu schätzen gelernt. Und lassen Sie aus Vermeer noch ein, zwei Buchstaben weg, dann landen Sie bei V-Meer. Und die, diese Kunst ist ein Teil von mir, aber ja, ich bin natürlich vorrangig Wissenschaftlerin. Mhm. Nun ist Vermeer einer der penibelsten
0: Maler gewesen, die die Welt überhaupt gesehen hat. Es gibt nur rund 30 Gemälde von ihm, aber die Verbindung von Wissenschaft und Vermeer ist mir zumindest ganz neu. Erzählen Sie uns
1: das. Dazu müssen wir uns in das Delft sozusagen des 17. Jahrhunderts bewegen. Das war die Zeit, in der Vermeer gelebt hat. Und äh, sein großer Freund und auch Förderer und auch Mäzen, Antony von Leuwenhoek, ist der Vater der Mikrobiologie. So wird er bezeichnet tatsächlich. Und zwar deshalb, weil Antony von Leuwenhoek das erste Mikroskop entwickelt hat, mit dem man Bakterien sehen konnte. Und beide haben ja so in Delft gelebt, haben haben miteinander gearbeitet, sich ausgetauscht. Es gibt sozusagen die Vermutung, dass Kamera Obscura vielleicht sozusagen auch einen Einfluss hatte auf die Gemälde von Vermeer. Die Optik, die Anthony von Leuwenhoek entwickelt hat, hat, hat Vermeer definitiv, denke ich, daran arbeiten lassen, über Perspektive verstärkt nachzudenken. Auf der anderen Seite Vermeer, was, was mich auch so interessiert, ich war im Museum in, in, in den Niederlanden, da, da konnte man sehen, wie er mit den verschiedenen Pigmenten sozusagen auch experimentiert hat. Und die diese Pigmente, wir hatten das Gespräch vorhin gehabt, warum Pilze so faszinierend sind. Die Schimmelpilze, die Sporenfarbe, die Sie sehen, die verschiedenen, von, von, von gelb bis schwarz ist alles da. Das sind Pigmente, die Sie in Ihren äh, Sporen bilden. Und so verbindet sich das über
0: Jahrhunderte. Die Wissenschaft, die Kunst, die Begeisterung, das Mikroskopform und Farbe sind wir einmal um die Welt sozusagen in, in dieser Verbindung. Frau Mayer, ganz einfach Nochmal die Grundsatzfrage, die haben wir nämlich noch gar nicht geklärt. Wie sind Sie auf den Pilz gekommen? Stammen Sie aus einer Familie, die sonntags regelmäßig in die Pilze ging oder
1: sowas? Nein, nein, äh, stamme ich nicht. Ich bin während meines Studiums, ich habe Biotechnologie studiert, auch an der TU Berlin, äh, bin ich auf die Pilze gekommen. Es waren damals Schimmelpilze und es war damals die äh, schon äh, damals klar auch eine Bedrohung, Pilze können auch krank machen und wie kann man neuartige Medikamente gegen Pilze entwickeln. Und äh, so bin ich eigentlich in, in, das, in das Feld der Pilzforschung gekommen als Studentin und, und später war mir dann während der Promotion auch klar, wow, das ist so einfach, dieses, dieses äh, Feinddenke. Es gibt auch diese Freunddenke und, und so seitdem lebe ich quasi. Quasi dieses gleichermaßen, wie, wie, wie kann ich in meiner Forschung oder mit meiner Forschung dazu beitragen, dass, dass wir äh, Pilze als Freunde beziehungsweise auch als Feinde verstehen können und Dinge entwickeln können, mit, mit, mit denen wir quasi Fragen der Menschheit beantworten können. Und ich habe ein bisschen gestaunt, weil ich hörte, dass Sie eigentlich Astrophysikerin
0: werden wollten. Also die ganz große Welt und sind dann doch schlussendlich auf die mikroskopisch kleinen Pilzspuren äh, gekommen. Wie passten das zusammen? Von der ganz großen Welt in die ganz Kleine
1: kann man nicht, nicht kleine Welt, aber... Es ist das, es ist das Unsichtbare, das, das Unbegreifbare. Also Makrokosmos und Mikrokosmos, die, die haben mich schon immer fasziniert. Und ja, ursprünglich wollte ich Astronomie, Astrophysik studieren. Für mich war es dann ab einem bestimmten Zeitpunkt äh, dann doch wichtiger, im Ausland zu studieren. Und da konnte ich Astrophysik nicht studieren und da habe ich mich dann für die Biotechnologie entschieden, äh, für den Mikrokosmos. Mhm. Da kommen wir nochmal auf Ihre Biografie. Sie
0: sind 1970 geboren in Hoyerswerda. Und haben in Sofia studiert, in Bulgarien. Für mich war es wichtig, im Ausland zu studieren. Raus? Als das Lebensgefühl,
1: als junge Frau? Raus? Nicht unbedingt raus, aber Entdeckertum und Neugierde auf auf das Unbekannte. Das hat mich schon immer getrieben. Und Und Sofia? Ich meine, es hätte ja auch Dresden oder Leipzig werden können. Hätte es auch, aber das war nicht interessant für mich. Warum nicht? Was weil es nicht, zu weit, so weil es nicht zu weit weg war. Also ich, ich, ich lasse mich sehr gern auf neue Dinge, auf das Unbekannte ein. Das Ausland war einfach ein, ein Sehnsuchtsmoment. Und ja. Verkehrssprache damals äh, russisch oder haben Sie auch noch bulgarisch die, die gelernt? Die war, vor das, das, Studium? das war bulgarisch, im mhm. Studium äh, bulgarisch und ähm, ich konnte das, das Studium dort aber nicht zu Ende führen, da kam die Wende halt sozusagen dazwischen und ähm, dann habe ich das Studium wieder neu aufbegonnen, äh, begonnen, hier an der TU Berlin. Sie sind ja ein Jahrgang, der in den
0: Umbruchsjahren ja. jung war, der davon ja, ja. sicherlich auch sehr geprägt worden war. Äh, Gab es eigentlich unter Wissenschaftlern einen ähnlichen Ost-West-Konflikt wie politisch-gesellschaftlich oder ist bei Naturwissenschaftlern
1: im Zweifelsfall Pilz, Pilz eben Pilz? Pilz ist Pilz. Also, das, das ist äh, Naturwissen. Also, das, das ist 1 plus 1 ist ja. auch 2. Äh, das ist egal, äh, wo in welcher Kultur man sozusagen oder in welcher Gesellschaft man, man aufwächst oder denkt oder lebt. Aber hat das Auswirkungen auf das Arbeiten von Forschern
0: eben auch in dieser dieser Umbruchszeit? Waren die Verbindungen bei Forschern, bei Naturwissenschaftlern immer weniger begrenzt oder kam das auch erst
1: nach 89, dass man sich wirklich lebhaft austauschte? Dazu muss ich wirklich sagen, kann ich auch zu wenig sagen, weil ich war ja jung in der Zeit. Also ich war ja quasi, mit der, mit der Wende war ich ja 18. Und die ersten ein, zwei Jahre des Studiums war ich quasi auch noch 20. Das heißt, ich habe vom Forscherleben noch nicht so viel mitbekommen, dass ich jetzt fundiert sagen könnte, mhm. dass, dass die, die Wissenschaftscommunity Ost und West damals anders funktioniert haben. Das, das kann ich nicht beurteilen. Haben Sie in Sofia angefangen oder haben Sie da auch zu Ende studiert? Ich habe in Sofia angefangen und nach drei Semestern äh, musste ich quasi oder wollte ich aufhören, weil dann damals auch nicht mehr klar war, ob sozusagen mit der Wende der Abschluss dort, der Diplomabschluss dort äh, anerkannt wird, hier Mhm. äh, äh, in der BRD. Und, das muss ich auch dazu sagen, äh, mit mit dem quasi Einsturz sozusagen des des Systems dort, es, es gab kaum noch Lebensmittel zu kaufen. Wir hatten Lebensmittelmarken, es gab Wasserregime, Stromregime. Es war quasi schwierig, dort zu überleben. Und und deshalb war die Entscheidung notwendig, Mhm. wieder herkommen zu können. Und ich muss sagen, ich bin so dankbar, dass ich sie auch treffen konnte. Einfach zu sagen, ich konnte von einem Land in ein anderes Land reisen. Und heute ist der Austausch wahrscheinlich ganz selbstverständlich ein... Ein internationaler. In der Wissenschaft ist alles international, da denkt man nichts. bewundernswert.
0: Viele Probleme, die ja. die Welt hat, haben Naturwissenschaftler so nicht. Die haben wahrscheinlich einen Batzen anderen, aber viele haben sie auch nicht. Vera Mayer, heute unser Gast, begeistert von Pilzen als Forscherin, als Künstlerin. Frau Mayer, wenn ich Sie zu
1: Hause besuche, muss ich das Zeug auch noch essen? Auf keinen Fall. Ich esse <lacht> auch gar nicht gerne Pilze und ich kann nicht kochen. Gute Kombination. Und wie ist das?
0: Sie sagten vorhin, wir sind ständig von Pilzen umgeben, also von kleinen wie großen und sie begeistert das und das spürt man auch, wenn sie reden. Was macht denn eine Pilzforscherin privat?
1: Da mir der der Beruf Berufung ist, trenne ich gar nicht zwischen zwischen Arbeit und Privat. Also ich bin ganz viel in meinem Kopf unterwegs. Ich mache eigentlich, denke immer irgendwie an an Wissenschaft oder Kultur, Kunst. Wir sind viel in der Natur. Wir sind viel auch mit der Familie unterwegs. Ja. Mhm. Und um
0: nochmal den Kreis zu schließen, wir sind mit diesem Pilzhaus angefangen, (lacht) Frau Mhm. Mayer, mit diesem Künstlerischen. Das ist natürlich schon weit gediehene, aber es ist Grundlagenforschung. Dann kommen irgendwann die Tests, Bruchsicherheit, Gewittertauglichkeit, die Normen. Wann glauben Sie, werden Sie im ersten Pilzhaus richtig schlafen und kochen?
1: Also richtig schlafen könnte man jetzt in Tiny Bee in Frankfurt in unserer Skulptur Microspace. Das ist eine eine bewohnbare Skulptur, es ist aber noch nicht das Haus und im Haus wohnen und kochen arbeite ich mit unserem Team interdisziplinär dran 2030. Mhm, 2030. Das ist die Vision, ja. Und da brauchen Sie wahrscheinlich auch noch ein bisschen
0: Fabriken, die dann dazugreifen und sagen, wir realisieren das auch. Aber die, die Umwelt ist für recycelbar, nachhaltig
1: im Moment ganz... Ganz offen eigentlich. Die, die Umwelt, die Gesellschaft ist ganz offen und es ist erstaunlich, wie offen auch die, die Baubranche ist. Also wir arbeiten jetzt schon mit verschiedenen Unternehmen zusammen. Also alle, die wir im Boot brauchen aus den Materialwissenschaften, aus der Nachhaltigkeitsforschung, aus der Architektur, aus der Baubranche, denken jetzt schon mit uns mit. Ich merke, 2030 senden wir
0: aus einem Pilzstudio. Vera Meyer war heute unser Gast. Ich freue mich, dass Sie hier waren. Ich wünsche
1: Ihnen alles Gute. Toi, toi, toi. Besten Dank.